Vision de l'île de France de demain Introduction Vous qui luttez ou aimeriez lutter Vous qui êtes dérouté par les incohérences de notre société Vous qui avez étouffé chaque été un peu plus longtemps Vous qui vous demandez comment faire tenir le ménage, les courses et les 35 heures de boulot sans compter les heures sup dans une seule journée vous qui comptez les secondes avant les sonneries d'école ou les centimes à la fin du mois. Vous qui levez le point à chaque injustice. Vous qui vous étonnez à chaque commentaire cynique de nos politiques. Vous qui plantez des graines dans la terre ou dans les cœurs. Vous qui résistez à chaque occasion ou qui voudriez. Nous vous invitons à vous projeter dans un monde où les luttes sociales et climatiques auront été victorieuses. Avez-vous déjà réellement pris le temps de fermer les yeux et d'imaginer en tout point, en tout domaine, quel serait le parfum du futur si nos victoires en pavaient le chemin Il faudrait se rappeler avec autant de force qu'un souvenir du passé cette image d'un avenir désirable. Et si on prenait la route pour ce monde de demain en prenant pour destination l'exemple de l'île de France Pour vous repérer dans le voyage qui va suivre, Regardons le balisage de l'itinéraire. Dans un premier chapitre, nous revenons sur l'histoire de l'île de France, car pour savoir où aller, nous avons besoin d'abord de savoir d'où nous venons. Quelles sont les origines de l'île de France Qui sont ses habitants et habitantes De quel patrimoine culturel, géographique, architectural, paysager, etc. avons-nous hérité en nous y installant et en y résidant Comment allons-nous y puiser l'énergie et le désir de transformer collectivement et consciemment notre région Vous découvrirez, si vous l'ignorez encore, ce qui fait la singularité de l'île de France. Le deuxième point d'étape consiste à se demander de quoi les franciliennes et franciliens ont besoin pour être heureuses et heureux. Pour satisfaire nos besoins fondamentaux, il nous faut changer de regard sur l'activité économique, la mettre au service du vivant. Dans ce deuxième chapitre, nous avons donné une large place à la sensibilité et aux arts. Négligés dans les siècles passés, au bénéfice de la rationalité logique et technico-scientifique. Bien que nécessaire, cette dernière n'explique en effet pas tout de notre monde. Nous souhaitons nous inspirer des principes de solidarité qui soutiennent l'économie sociale et solidaire. La société écologiste et populaire de demain sera une société joyeuse, ouverte, inclusive, féministe, antiraciste et anticolonialiste. Puisque les franciliennes et franciliens se seront interrogés sur leurs besoins fondamentaux, elles auront réussi à adopter des principes de sobriété dans leur mode de production et de consommation. À la borne suivante, le chapitre 3 décrit cette sobriété au quotidien, ses impacts dans notre façon de construire, de nous chauffer, de prendre soin des ressources en eau, de limiter et de recycler nos déchets, de valoriser et utiliser les low-tech. Au tournant du chapitre 4, l'ouvrage vise à décrire les modes de déplacement et de transport dans les biorégions franciliennes, l'urbanisme, les habitudes alimentaires, les modes de production agricole, les sources d'approvisionnement pour les aliments non produits sur place et les sources d'énergie. 
conscients et conscientes des ressources et des limites de leur région, conscients et conscientes des conséquences de leur mode de vie sur les territoires, les franciliens et franciliennes auront progressivement mis en œuvre une organisation sociale fondée sur le paradigme biorégionaliste. Celui-ci prône l'avènement de stratégies d'habitation et d'installation humaine en rapport avec les caractéristiques particulières d'un territoire donné. Géographie, faune, flore, vie des idées, culture, savoir-faire et pratiques traditionnelles. Les modes de propriété structurent profondément notre organisation sociale. Nous avons choisi d'en faire le cœur du cinquième chapitre, où on pourra établir un campement avant de reprendre la route. Dans l'île de France, demain, les habitants et habitantes participeront activement aux soins des communs, territoires, biens matériels ou immatériels. Nous serons protégés des aléas de l'existence, maladies, invalidités, retraites, grâce au renforcement de la propriété sociale à travers des services publics. La propriété privée foncière individuelle aura disparu. Au-delà de la gestion des communs, les franciliens et franciliennes auraient été amenés à modifier radicalement leurs principes démocratiques, tant dans la vie politique que dans les modèles d'organisation du travail collectif, en entreprise ou ailleurs. Dans le sixième chapitre, nous proposons d'autres manières de contribuer à la vie politique, d'autres instances de délibération et d'exécution. Nous avons pour cela interrogé les notions de travail et décrit les différentes manières d'être engagé dans une activité rémunérée ou non. Les franciliens et franciliennes auront choisi l'outil de revenu de base universel versé en monnaie locale pour bâtir une société plus démocratique et libérée partiellement du joug de la monnaie. Le voyage se finira par le chapitre 7, par la description d'une société francilienne en symbiose avec le vivant. C'est l'aboutissement de ce long parcours de transformation culturelle d'où venons-nous et vers où allons-nous Demain, nous aurons appris ou réappris à vivre ensemble, avec les humains et les non-humains, à les respecter et à reconnaître notre dette à leur égard. Demain, tous les habitants et habitantes d'un même territoire auront conscience que leur priorité est d'en prendre soin, de le préserver pour pouvoir continuer à vivre et à rêver. »